0: Herzlich
1: Willkommen
0: bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo.
1: Hallo. Ja, und im heutigen Podcast geht es um das Thema, können wir Selbstständigkeit fördern?
0: Genau. Wir hatten ja eigentlich zuvor immer gesagt, wir dürfen da Vertrauen in unsere Kinder haben, dass die alles irgendwann selber lernen und wir eigentlich nichts dafür tun müssen, aktiv zumindest. Und ähm, jetzt habe ich ja ein freiwilliges Praktikum gemacht in einer kita und war dort sowohl im Krippenbereich als auch im Kindergartenbereich. Und da ist mir echt aufgefallen, dass die Kinder dort verdammt selbstständig sind. Und ja, das ist so ein bisschen der Anlass dazu, mir nochmal Gedanken zu machen oder dass wir jetzt drüber reden, können wir denn Selbstständigkeit fördern oder wollen wir das überhaupt oder können wir das zumindest irgendwie unterstützen?
1: Als Zuerst sollte man ja auch sagen, dass es eine andere Situation ist. Also zu Hause sind die Kinder ja meistens ganz anders als in der Kita. Und ich glaube auch, dass unsere Kinder in der Kita schon selbstständiger sind, als sie es hier sind.
0: Ja, da ist immer die Frage, ob die denn dort so funktionieren müssen, ne? dass da so ein bestimmter Druck auch dahinter steht oder ob es denn wirklich ja doch eher gefördert oder ja unterstützt wird.
1: Ja, ich glaube, die Gruppendynamik ist auch noch so ein wichtiger Punkt, dass wenn das irgendwie alle Kinder machen, dass dann irgendwie so das nochmal mitzieht, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Also mir ist es dort einfach extrem aufgefallen, weil da, ja, da wurde halt ein bisschen gematscht und die Kinder sind selbstständig auf die Idee gekommen, ich hole jetzt den Wischer. Und also irgendwie war das so selbstverständlich und drin, wo ich bei unseren Kindern sage, naja, die würde niemals auf die Idee kommen, auch nur irgendwas zu holen zum Aufwischen. Die würde sagen, ich habe gematscht und dann wäre gut. Also, ja, weiß nicht.
1: Okay, das ist krass. Da würde mich allerdings interessieren, <lacht> wie dieser Prozess abgelaufen ist, dass die Kinder daran geführt wurden.
0: Ich glaube, also das sind ja altersheterogene Gruppen. Ähm, ich glaube, die haben das ich, wirklich von den Älteren auch abgeguckt. Dass es das ja schon irgendwie so die Regel gibt, wer matscht, der wischt es auch wieder auf, denke ich schon. Und dass sie das einfach so verinnerlicht haben dort in diesem System, ne, Kita. Ja. Da ist das, glaube ich, einfach so, dass sie da so reingewachsen sind. Und ich würde gerne wissen, wie die Kinder zu Hause so drauf sind. Ob die sich dann auch irgendwie... So fallen lassen zu Hause und dann sagen, oh erzähl mir mal die Schuhe aus, Mama, oder ob die auch da so selbstständig sind. Das würde mich sowas von interessieren. Das ist total krass. Und eben auch in der Krippe, ne? Also waren ja genau die zwei Alter. Einmal die unserer Tochter, wo ich jetzt zuletzt drin war, die eben mit dem Wischer da sofort kam. Und eben auch die Krippenkinder, die da angefangen haben, ihre Schuhe selber auszuziehen. Und ich dachte, cool, Mann. <lacht>
1: Also das mit dem Abwischthema würde bei uns ja schon nicht funktionieren, weil sie bei uns gar nicht an den Wischlappen rankommen. Da müsste man ja erstmal die Grundvoraussetzungen neu schaffen oder anders machen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich mir mitgenommen habe, dass es da ja schon so ein paar Sachen gibt, die wir ja einfach so gestalten können, dass die Kinder auch von alleine dann was machen können überhaupt. Und ich glaube auch, dass es schon irgendwie ein natürlicher Drang ist, von den Kindern selbstständig zu werden, dass sie nicht ihr Leben lang irgendwie da sitzen und sich von uns betüdeln lassen wollen. Aber ich glaube schon, dass wir als Erwachsene da manchmal vielleicht zu ja, zu voreilig sind. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, glaube ich schon. Und Ich finde auch die Situation immer interessant, wenn ich zum Beispiel die Kinder alleine fertig mache und dann halt natürlich mehr auf den Kleinen fixiert bin, dann ist die Große viel selbstständiger, als wenn wir beide im Bad sind. Also sie kann das dann schon ganz gut unterscheiden. Okay, was ist jetzt ähm, Ist jetzt einer da, der mir helfen kann? Oder ist es jetzt gerade schwierig und ich unterstütze Mama oder Papa?
0: Was aber auch nicht immer so ist, oder? Oder zumindest nicht immer so war. Jetzt wird sie ja bald fünf. Da versteht sie das vielleicht schon eher als noch vor einem halben Jahr. Kann schon sein.
1: Es kommt auf die Situation an. Generell finde ich schon, dass es besser ist, wenn man alleine ist mit den Kindern, je nachdem, wie es den Kindern geht.
0: Mhm. Also ich habe mir jetzt ein neues Buch bestellt. Und zwar heißt das Nestwärme die Flügel verleiht. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere. Das ist von Stefanie Stahl und Julia Tomuschat. Ich hoffe, man spricht das so aus. Keine Ahnung. Und das ist ganz gut, weil da wird auch nochmal drauf eingegangen, dass es ja auch super wichtig ist für die Kinder, um selbstständig zu werden, dass die erstmal eine sichere Basis zu Hause haben. Also dass sie da wirklich einen Ort haben, wo sie wissen, Mama und Papa, die lieben mich, egal was ich mache. Und ja, also dieses Gefühl einfach als Grundvoraussetzung, um dann auch wirklich eigenständig werden zu können. Das fand ich ganz gut. Also kann ich bis jetzt, ich bin noch nicht so weit gekommen, auch wirklich empfehlen. Und da steht eben auch drin, dass es so behütende Eltern gibt. Ne? Also es gibt autonome Eltern, es gibt aber auch sehr behütende Eltern, die ihren Kindern eben alles auch abnehmen. Die wahrscheinlich auch selber so erzogen wurden und das dann so ein bisschen mitgeben.
1: Ja, und ich glaube, da gehöre ich auf jeden Fall dazu, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> aber ich auch. Also ich finde es total schwer, dass man da so mitwächst. Ne? Am Anfang hat man so ein kleines Baby und das kann ja wirklich noch gar nichts alleine. Und da macht man ja alles für das Kind. Ne? Und dann wird das ein Stückchen größer und dann könnte es eigentlich vielleicht schon mehr machen, aber man hat eben immer noch dieses kleine Baby vor sich. Und man, also zumindest ich glaube, ich habe da so ein paar Schritte einfach verpasst, dass ich dann zu vorschnell irgendwas dem Kind abgenommen habe was es vielleicht schon hätte selber probieren können zumindest.
1: Ja, und bei mir kommt halt noch dazu, dass ich ja auch möchte, dass es allen gut geht und dass wir eine harmonische Familie haben. Und dann nehme ich halt dann doch mal irgendwas ab, wo ich dann denke, denke, okay, das geht jetzt schneller oder dann geht es den Kindern besser, wo es vielleicht besser wäre, sie einfach noch ein bisschen länger probieren zu lassen.
0: Ja, das ist so der Punkt. ne Also wenn die anfangen irgendwie zu quengeln und zu sagen, nee, ich will das aber nicht alleine machen, da bin ich echt die Letzte, die dann sagt, nee, du machst es jetzt trotzdem. Außer ich habe eine ganz, ganz schlechte Phase gerade natürlich.
1: Und die kommen vor? Die kommen
0: auf jeden Fall auch vor, stimmt. Nee, aber ich meine eher noch bevor die irgendwie so reagieren. Dass ich einfach sage, wenn wir reinkommen zum Kleinen, der jetzt zwei ist, zieh bitte deine Schuhe einfach schon mal aus und dann helfe ich dir bei der Jacke. Und der macht das dann einfach. Ne? Und wenn er sagen würde, nein, dann würde ich dem helfen. Das ist selbstverständlich.
1: Ja, es das stimmt, dass man so eine Selbstverständlichkeit da, äh, mit reinbringt. Ich, wir gehen ja ganz oft rein und aus Reflex ziehe ich denen schon die Mützen vom Kopf und packe die in die Fächer rein zum Beispiel. Genau, das
0: ist halt so automatisch drin, weil es halt schon immer so war einfach. Und da irgendwie sensibilisiert für sein, das ist, wäre ganz gut. Wie gesagt, ich habe das ein bisschen verpasst. Aber die Kollegin im Kindergarten, die meinte, also die selbst ist eine Montessori-Pädagogin und die haben ja so das Motto, ich helfe dir, damit du dir selber helfen kannst. Finde ich eigentlich ganz cool. Und die hat gesagt, es gibt so... Interessenphasen oder sensible Phasen bei Kindern, also schon von klein an, so ein Baby zum Beispiel, das nach einem Wischlappen greift, da sagt man ja meistens, ach nee, das ist jetzt hier der eklige Tischlappen, ich mach das mal lieber, einfach mal machen lassen. Also das Baby interessiert sich gerade dafür, warum soll das nicht einfach auch mal ein bisschen rummischen und mithelfen in dem Sinne. Hm. Das finde ich ganz cool. Und das gibt es eben auch in den größeren Phasen. Die haben halt immer mal so Interessen und das kann man auch gut beobachten, wenn man ja wirklich drauf achtet.
1: Okay, und dann wäre es quasi unsere Aufgabe als Eltern zu sagen, okay, wie ist gerade das Interesse und wie können wir da unterstützen, wie können wir da fördern?
0: Ja, ich würde vielleicht nicht unbedingt fördern sagen, sondern wirklich unterstützen und ja, finde ich noch ein besseres Wort. nee. <lacht>
1: Okay, und das wäre ja dann, also das mit dem Lappen ist ja auch ein interessantes Beispiel. Das hat ja auch mit dem Thema so Hygiene, Vertrauen zu tun. Man befürchtet ja dann, okay, das Kind nimmt den dreckigen Lappen in den Mund. Dann könnte man ja sagen, ich packe halt einen extra Lappen für das Baby mit hin und dann liegen da mal zwei Tischlappen auf dem Tisch und dann kann der ja saubere Lappen dann vom Kind benutzt werden. Ja,
0: es klingt ein bisschen umständlich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Kind dann vielleicht den Lappen auch mal kosten würde, wenn das so klein ist noch. Aber ja, passiert da was? Ist das so schlimm für dich, wenn das Kind dann mal kurz den Lappen im Mund hat?
1: Ich weiß nicht, so ein Putzlappen, der jetzt irgendwie schon zwei, drei Tage benutzt wurde.
0: Ja, das ist aber auch so ein Thema, finde ich, so eine Ja-Umgebung schaffen. Ne? Also klar, wenn du nicht willst, dass das Kind den Lappen in den Mund nimmt, weil da vielleicht irgendwelche ja, irgendwelche Putzmittel drin sind, dann sollte man das eben dann in der Situation machen, wenn das Kind nicht dabei ist. Also so eine Ja-Umgebung, ne? Eine Hörerin geschrieben, die hatte gefragt wegen einer Steckdose, womit das Baby gerne oder wo das Baby gerne rangehen würde oder das Kleinkind in dem Fall. Und ja, da ist es halt eigentlich gut. Kinder sollten ja versuchen, sich überall irgendwie austoben zu können. Und wenn dann immer irgendwie so, eine, so ein Nein kommt, ist es ja eigentlich schlecht. Dann können die sich gar nicht richtig entfalten und gar nicht das entdecken, was sie eigentlich wollen. So bei Steckdosen ist es natürlich schwierig. Oder wenn du jetzt wirklich einen super krass chemiebelasteten Lappen hast, dann geht es halt nicht. Aber dann würde ich halt irgendwie versuchen zu vermeiden, dass das Kind das erst gar nicht sieht. Also vor die Steckdose vielleicht was hinstellen, dass es verdeckt ist. Oder eben, ja, den Tisch dann eben erst abwischen, wenn das Baby gerade nicht dabei ist.
1: Also bei Tischabwischen gehe ich voll mit. Bei Steckdose verstecken ist es, glaube ich, ein schwieriges Thema. Das kann man in den wenigsten Wohnungen, glaube ich, überall umsetzen.
0: Ja, kann sein. Da finden sich wahrscheinlich auch noch andere Lösungen. Darauf würde ich jetzt aber nicht nochmal so genau eingehen ja, wollen. ist
1: ja jedes Kind anders. Was ich
0: eigentlich meinte ist, dass ja, es eigentlich gut ist, wenn man den Kindern auch mal die Chance gibt, mitzumachen. Ne? Also da kommen ja manchmal so Sprüche wie, dafür bist du noch zu klein oder so. Das ist halt blöd, ja. weil manchmal ist es das einfach auch nicht so. Ne? Das kann vielleicht den Tisch noch nicht so gut abwischen, wie du das machst, aber es darf sich doch mindestens mal ausprobieren und das ja, interessant finden und auch mal testen.
1: Ja, der Kleine wollte letztens die Bohrmaschine mit benutzen und das habe ich machen lassen. Also ich, so eine, war so eine Stehbohrermaschine und da habe ich ange, also konnte er den Knopf drücken, konnte den Hebel runterdrücken und hat dann halt... Vier, fünf Löcher und so ein Holz gebohrt. Ich habe ihn auf dem Arm gehabt und er hat sich tierisch gefreut. Also, ja, cool. es ist, um, halt. also, ist auch eine gefährliche Situation und die bereitet mir auch Unbehagen. Also, ich habe da ultra aufgepasst, weil ich das eigentlich gar nicht mag. Hm. Ich wollte gleichzeitig nicht sagen, nein, dafür bist du noch zu klein. Das kann ich dir nicht, kann ich dich nicht machen lassen.
0: Ja, das und? ist dann wieder unsere Verantwortung, das abzuschätzen. Ist das jetzt wirklich zu gefährlich oder wie, na, also. Das müssen wir ja jetzt entscheiden in dem Moment. und Aber nicht zu ängstlich sein. Es gibt ja auch Situationen, wo wir einfach Nein sagen, weil wir denken, oh das Kind könnte ja hinfallen. Oh mein Gott, naja, hm, dann fällt es halt mal hin. So. <lacht> naja, es ist doch so.
1: Ja, ich habe ich hab immer ganz schlimme Szenarien in meinem Kopf, was den Kindern in diesem Moment passieren könnte, wenn die von der Schaukel fallen und dann gegen den Betonpfeiler. Und das ist, ja.
0: ja, vorhin erst wieder. Ne, Dann hat ja, sie dolle ja. hochgeschaukelt und du gleich so, oh bitte nicht so hoch und ja, halt Es dich war im fest Stehen und, oh. auf einer
1: kleinen Nestschaukel, direkt <lacht> an einem Zaun.
0: Ja, das fand ich ein bisschen überfürsorglich ja. in meinen Augen. Ich und das ist aber das auch, sicherheitsbewusst. Also das kann halt bei den Kindern aber auch so ein bisschen Ängstlichkeit auslösen. Ne? Wenn das Kind immer hört, oh sei bloß vorsichtig, du könntest dir wehtun, dann ist das, automatisch wird es dann ängstlicher und traut sich dann auch nicht mehr so viel. Und das hat ja auch total was mit Selbstbewusstsein auch zu tun. Ne? Wenn das Kind dann einfach zu ängstlich ist, um bestimmte Sachen auszuprobieren, das ist halt Mist. Einfach. Ja,
1: oder später schlägt es vielleicht ins Gegenteil um. Die Mama sagt immer oder der Papa sagt immer, ich soll vorsichtig sein und wird schon nichts passieren. Und dann hört man das auch gar nicht mehr, obwohl die Warnung in dem Moment vielleicht wirklich wichtig wäre.
0: Ja, das ist noch ein anderer Punkt, genau. Wie können wir denn noch unterstützen? Fällt dir noch was ein?
1: Ja, die Wohnung kinderfreundlich gestalten wäre noch so ein Punkt, der mir einfällt. Dass man zum Beispiel sagt, okay, wie kommen die Kinder am besten an den Zahnputzbecher? Kann man vielleicht einen Spiegel irgendwie in Höhe der Kinder anbringen? Stehen überall Hocker? Wir haben jetzt zum Beispiel in der Küche, haben wir die Teller umgeräumt, damit die Große selbstständig an den Teller rankommt und den Tisch decken kann, was sie sehr freut. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die man halt einfach unterstützen kann.
0: Eine Kinderkanne haben wir jetzt auch, dass sie sich selber einschenken. Das ist ja in den meisten Kindertageseinrichtungen der Fall, dass die sich selber nehmen können. Und bei uns war es bis vor kurzem eben nicht so. Da haben wir immer aufgetafelt.
1: Und ja, die große, die große, schon. Die konnte auch die große Kanne nehmen. Und für den Kleinen ging das halt noch nicht so gut.
0: Ja, aber da, also ich finde, das hat alles so ein, das sind so kleine Steps, aber die kann man ja gerne mal angehen. Ja,
1: also alles, wo man denkt, okay, das wäre vielleicht interessant für die Kinder, dann könnte man ja einmal durch so, durch seine Wohnung laufen oder mal schauen, wo das Kind halt in dem Moment nicht rankommt oder wo man dem Kind ständig helfen muss und das sind dann Punkte, wo man vielleicht ansetzen kann, eine andere Lösung zu finden.
0: Mhm. Also ich finde, man kann auch mit Sprache sehr viel machen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich schaffe das nicht, das macht der Kleine in letzter Zeit öfter mal, dann kann man ja schon Mut zusprechen einfach und sagen, ja komm, probier's noch nochmal und wenn es nicht klappt, helfe ich oder du schaffst das so ein bisschen, also so ein bisschen motivieren einfach, versuchen von außen zu motivieren.
1: Oder ich glaube an dich und guck mal, das hast du letztens schon alleine geschafft und das war noch schwerer und das kriegst du auf jeden Fall hin.
0: Genau, also ich würde es damit auch nicht übertreiben, wenn er dann wirklich sagt nein, dann wäre es auch nein, aber so ein bisschen was zutrauen und dass die Kinder auch merken, die trauen mir das zu, finde ich ganz gut. Oder auch mitfiebern, wenn sie was geschafft haben. Ne? Die sind ja immer ganz stolz, wenn irgendwas ja, wenn irgendwas gut geklappt hat, was sie vielleicht vorher sich nicht zugetraut haben. Und dann kann man ja auch sagen, man, guck mal, jetzt hast du das geschafft und das ist ja ein gutes Gefühl, jetzt bist du ganz stolz. Und das hilft auch, glaube ich, um dann das nächste Mal eben wieder sich anzustrengen und was zu machen.
1: Auf jeden Fall. Dann könnte man natürlich noch ein bisschen mehr ins, ins Spielerische gehen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, also wenn man sieht, das Kind könnte das, aber hat vielleicht keinen Spaß dran, dass man irgendwie sich überlegt, ein Spiel draus zu machen. Ja, zum Beispiel Schnürsenkelbinden gibt es ja immer so diese Hasenohr- Tor, spruch zum Beispiel, dass man einfach so eine Visualisierung darstellt und in dem Moment ist das dann halt ein Spiel, dass das Kind halt ein Hasenohren macht und sich dann halt so die Schuhe zubinden kann.
0: Hm, genau. Also das wäre jetzt so ein bisschen ein Vorschlag von dir. Ich finde auch gut, wenn wir die Vorschläge der Kinder ernst nehmen, wenn die jetzt eine Idee haben, irgendwas auf ganz andere Weise zu lösen als wir, das einfach mal ausprobieren zu lassen. Auch wenn wir vielleicht vorher wissen, oh, das klappt wahrscheinlich nicht so gut, vielleicht überraschen sie uns ja und das ist ganz cool. Es muss ja nicht immer alles nach Schema F laufen. Ne? Also wenn die Kinder gerne was machen möchten, das dann auch machen lassen und gucken, was rauskommt. Ne? Wie ist dann die Lösung dafür? Finde ich ganz interessant manchmal.
1: Manchmal weiß man ja auch genau, das wird schief gehen und den Kindern ist es in dem Moment wichtig, dass sie das so umsetzen, einfach um das selber zu sehen, dass man einfach dann abwägt, okay, wie viel Aufwand habe ich dann, das wieder aufzuräumen, wegzumachen oder kann den Kindern was passieren?
0: Genau, das ist ja auf jeden Fall ein Learning. Ne? Also wir Erwachsenen wissen ja genau, was passiert, wenn die Kanne mal oder wenn der Becher mal zu voll gefüllt wird, dann wissen wir, es läuft über. Ja, gut, das wissen die Kinder im Grunde, also die wissen das wahrscheinlich auch vom Logischen her, aber die probieren das halt aus, die wollen das ja selber mal sehen und... Das ist oft so ein Punkt, wo wir dann sagen, oh nee, das gibt ein riesengroßes Gematsche und das machen wir jetzt nicht, das will ich nicht. Aber so einmal ausprobieren lassen kann man es doch, oder? Also ich finde das ganz cool, wenn die das dann selber mal wissen, wie das dann funktioniert. Und dann vielleicht wollen sie es auch noch, noch mal ausprobieren und wir können dann sagen, okay, kannst du machen, dann wisch es aber bitte selber weg. Das wäre dann auch wieder ein bisschen Selbstständigkeit dann ja. auch. Aber so Entscheidungen einfach treffen zu lassen auch. Hat ja auch was mit Partizipation zu tun. Also Kinder dürfen ja auch eingebunden werden in Entscheidungen zum Beispiel.
1: Also du meinst zu entscheiden, wie was gemacht wird oder was genau gemacht wird. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, uns ist wichtig, dass ihr an die frische Luft geht. Wir gehen heute raus und die Kinder dürfen dann entscheiden, wohin sie gehen oder was sie machen möchten.
0: Genau. Und was ich auch noch gut finde, was wir in der Vergangenheit auch schon mal umgesetzt hatten, als wir längere Zeit im Lockdown waren, ist das Thema Verantwortung übertragen. Also, dass wir sagen, die Kinder füttern jetzt immer die Katze. Oder sind mit zuständig, den Tisch zu decken, zum Beispiel. Das hatten wir ja mal eine Weile gemacht. Das hat sich jetzt leider irgendwie wieder.
1: Es hat vielleicht ja. dreimal funktioniert. Also Nö, nee, das war gut. länger. Naja, In meiner Wahrnehmung war das fast nicht existent. Also, ja. Katze füttern war eine Weile länger, aber Tischdecken, also.
0: Ja, das hat sich jetzt irgendwie wieder verflüchtigt durch den normalen Kita-Alltag. Ich finde es auch ein bisschen schade und ich würde das auch gerne wieder. Ja, wieder zurückholen, dass die auf jeden Fall so ein bisschen zumindest ihre Verantwortungsgebiete haben. Also was ich jetzt zum Beispiel, worauf ich jetzt echt bestehe, so blöd es klingt, ist, wenn wir alle am Tisch sitzen und die Große braucht noch irgendwas, dann hat die die Verantwortung, sich ihr Zeug selber zu holen, weil das regt mich echt auf. Also ich bin nicht dafür verantwortlich, dass das Zeug vollständig auf dem Tisch liegt. Also wenn eine Gabel fehlt, dann kann sie aufstehen und sich eine holen. Weiß nicht. Also zumindest so die Sachen, für die die man selber möchte einfach, da ist man auch selber für verantwortlich.
1: Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass sie dann auch nicht höflich fragt, sondern einfach danach verlangt. Ja. Das ist das, was dich aufregt, glaube ich.
0: Ja, da hat man ja schon mal eine Folge zu, zum Thema Freundlichkeit gemacht. <lacht> ja. ja, das ist ganz schwierig. Also ich halte es auch so schlecht aus, wenn mich jemand anmotzt und was von mir möchte, dann geht bei mir echt gar nichts mehr. Ja. Das finde ich echt ganz schlimm.
1: Und aber bei aller Verantwortung sollte man halt auch darauf achten, dass man die Kinder halt nicht überfordert, dass man jetzt irgendwie nicht zu viel abverlangt oder vielleicht auch irgendwie Vergleiche zieht, wenn man jetzt sagt, okay, das große Kind, das konnte in dem Alter schon viel mehr, warum macht das kleine Kind das jetzt nicht? Bei uns ist zum Beispiel so der Punkt, der Kleine kann schon gut reden, der versteht viel, der kann sich gut mitteilen und ich vergesse manchmal wirklich, dass er halt erst zwei Jahre alt ist und dass er dann trotzdem noch so seine Phasen hat, wo er so emotional ist, dass er das gar nicht selber steuern kann. Das ist immer so ganz schwer, Dann erst mal so, dass das erstmal Klick macht bei mir. Ah, okay, dem geht gerade nicht gut, der ist gerade überfordert mit der Situation. Ich muss jetzt erstmal warten und trösten und schauen, dass er sich wieder beruhigt.
0: Also bei mir ist es eher andersrum so, muss ich sagen. Also ja, das verstehe ich, wenn man denkt, die Kinder sind schon weiter, als sie eigentlich sind. Also auch besonders große Kinder, jetzt in der Kita zum Beispiel, dachte ich, der eine, der ist schon so groß und der ist auch so ein bisschen kräftig. Und da dachte ich, es ist hier auf jeden Fall... Schon einer der Großen, aber war es gar nicht. Der war eigentlich noch ein bisschen kleiner und kommt auch noch gar nicht in die Schule. Und, aber bei den eigenen Kindern weiß man das zumindest. Was ich eher einen Punkt finde, ist, wenn man ein größeres Kind hat und ein kleineres, dass man dann automatisch so, also wir sagen ja auch die Große, ne? die Große und der Kleine, dann immer das Bild hat, die ist halt schon viel größer als er. Aber die sind ja eigentlich nur knapp drei Jahre auseinander, ne? dass man da immer so ein bisschen die großen Kinder noch, oder dass man den großen Kindern noch mehr Verantwortung aufträgt, obwohl die das vielleicht noch gar nicht so, ja, noch gar nicht so weit sind oder die das zum Teil halt wirklich noch überfordert. Und bei den Kleinen dann eher sagt so, ach, das ist ja mein kleines Baby oder das ist ja das letzte Kind wahrscheinlich, was ich habe und so, dass man die immer noch so ein bisschen betütteln möchte vielleicht.
1: Das ist ja auch dann in vielen Familien, gibt es ja auch immer das mittlere Kind, wenn das so dann zwei da gibt es ja auch so psychologische Profile und oder so ein Spaß. Ja, genau. Ja. Also mir ist wichtig bei der Großen, weil du es gerade sagtest, mit der Verantwortung und zu viel Verlangen, generell, ich frage immer, also ich frage, kannst du mal kurz auf deinen Bruder aufpassen? Und wenn sie sagt nein, dann ist das auch okay. Also ich würde nie sagen, pass mal bitte auf deinen Bruder auf.
0: Ich finde es auch bei anderen Sachen gut, wenn man das vorher abstimmt. Ne? Also möchtest du die Verantwortung übernehmen, dass du... Den Tisch mitdeckst oder so. Ich würde das immer zusammen abstimmen und ich sagen, ja, du bist jetzt dafür verantwortlich und du bringst den Müll raus und so. Das ist ja doof.
1: Okay, und was ist jetzt, wenn du sagst, wir haben jetzt folgende Sachen, wer will was übernehmen und die Kinder wollen gar nichts machen?
0: Na ja, dann kann man ja nochmal ins Gespräch kommen, dass es gut ist, wenn wir alle was machen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Also drüber sprechen einfach.
1: Damit wir entlastet werden zum Beispiel.
0: Ja, schon, genau. Auch so, ich würde auch nicht drauf beharren, ne? wenn es dann gerade die Verantwortlichkeit ist und das Kind einfach gerade nicht in der Lage ist, weil es aus der Kita kommt und einen super anstrengenden Tag hatte, ja, dann mache ich halt mal eine Ausnahme, dann mache ich das mit. Wenn ich sehe, dem Kind geht es nicht gut oder ist es ist super müde, dann muss es eben auch nicht so sein. Mit Druck ist halt immer schlecht, ganz einfach. Und wir sind eben auch die Vorbilder unserer Kinder. Das ist auch so eine Sache. Die, ich, die mir letztens wieder aufgefallen ist bei mir selbst, dass ich ja, dass ich öfter mal gesagt habe, wahrscheinlich, ähm, nee, das kann ich jetzt nicht oder das macht mal der Papa, das kann ich nicht so gut. Das ist ja eigentlich total das schlechte Vorbild, weil die Kinder dann auch öfter gesagt haben, ich schaffe das nicht, ich mache das nicht. Und da hat es bei mir Klick gemacht und ich habe dann gesagt, oh, okay, Moment, das haben sie, glaube ich, von mir. Hm. Und seitdem versuche ich dann eher sowas zu sagen wie, oh, na, mal gucken, ob ich das schaffe und dann versuche ich es auf jeden Fall. Und ja, dann ist auch egal, ob es dann klappt oder nicht. Aber zumindest mal probieren, so möchte ich dann schon mitgeben, dass ich es wenigstens versuche.
1: Hast du da konkrete Beispiele bei Sachen, die ich besser kann als du? <lacht>
0: nee, das müssen wir jetzt ja nicht ausführen. <lacht>
1: okay. ja, ich glaube, wir sind auch am Ende der heutigen Folge, oder? Ja,
0: ich denke auch, wir haben einiges gesagt. Also ich fand es echt ein super spannendes Thema, weil es für uns, glaube ich, auch echt wichtig ist, dieses Thema Selbstständigkeit und wie kann man das unterstützen. Also mhm. fördern würde ich glaube ich nicht unbedingt sagen, aber unterstützen ist ein gutes Wort.
1: Ja. ja und wie gesagt, einfach mal so mit Kleinigkeiten kann man ja schon viel bewirken jetzt. Das Haus ein bisschen umräumen, ein bisschen mehr auf die Kinder eingehen, mehr auf Details achten. Ich glaube, das kann schon viel helfen.
0: Und auf sich selber achten, dass man selbst nicht zu so viel von sich aus übernimmt.
1: Genau, das ist ein guter Punkt für mich, glaube ich. <lacht> Okay, wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com und zum Schluss wollen wir gerne noch auf den Podcast Twin What hinweisen. Da waren wir nämlich in der letzten Folge zu Gast. Um welches Thema ging es da, Cindy?
0: Bedürfnisorientierte Erziehung.
1: Kann man auch hören, wenn man keine Zwillingskinder hat. Wir sind da auf Zwillinge und Geschwisterkinder generell eingegangen. Ich denke, es ist eine schöne Folge und hört gerne mal rein. Auf jeden Fall. Tschüss.
0: Tschüss.